0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Kuboxati PODCAST. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Catalina Arango, ella es comunicadora gráfica publicitaria, tiene una maestría en gestión cultural, un posgrado en la comunicación de los conflictos y la paz, pero además es artista. A través de su obra, la cual ha producido entre 2018 y 2019, ha transitado por el arte como medio de expresión emocional, Dando origen a la creación de tres series expuestas en la Casa Centro Cultural de Medellín. La primera, Ritos y cicatrices. La segunda, de Construcciones del amor. Y la tercera, Pulsiones, del tanatos al La última se desarrolló con realidad aumentada, lo que permitió expandir el efecto sensible de la obra. Hoy, su obra expresa ritmos, cadencias, movimientos y ciclos a través de la forma, el color y las texturas en un intento de indagación por conceptos como la vida, la muerte y el tiempo interior en relación con el tiempo orgánico, que es el tiempo universal, y en contraposición al tiempo del mundo contemporáneo dictado por lo mecánico y la productividad. El día de hoy, Catalina Arango nos va a hablar de un episodio bien interesante, se llama En defensa del dolor. Pueden seguirla a ella en su Instagram, que es p. Pueden seguir también mis cuentas, arroba camaleonEnojado, camaleonenojado arroba gmail.com Pueden escuchar todos los episodios de este podcast, KWX, Cuboxati Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en PodNation.com. Bienvenida, Catalina.
1: Hola a todos. Bueno hoy me tomo este espacio eh, que Andrés me, me regala para hablarles un poco de un tema que ha estado muy presente en mi vida y en mi obra artística y, y bueno, quiero hacer aquí una defensa del dolor a través de algunas reflexiones que les comparto el dolor es un sentimiento que muchas veces se nos ha negado desde niños y, y que no solo sirve para que expresemos eh, malestar físico sino que también nos ayuda a desahogar frustración confusión vergüenza impotencia rabia y y eso a la vez nos limita en muchos otros aspectos de nuestra vida. Eh, aquí pues como algunas preguntas que orientan esta reflexión que les quiero dejar hoy. Eh, la primera es ¿por qué se nos ha negado el sentir dolor? ¿Por qué sentir dolor es un acto visto de manera negativa en nuestra sociedad? ¿Cómo influye el dolor en la economía, en nuestra salud mental, en la política o en el arte? Y bueno, vamos a ir viendo cómo, cómo se ha fortalecido cada vez más eh, una fobia al dolor y hay muchísimos esfuerzos desde... desde desde muchos puntos eh, y desde muchas esferas para que eliminemos el dolor de nuestra vida y pues yo hoy quiero hacer una defensa del dolor la primera idea de la que quiero hablarles es con respecto a por qué el dolor no conviene en el sistema económico en el que vivimos hoy eh, que es un sistema económico basado en el paradigma del rendimiento, eh, el dolor, pues transitar un estado de dolor implica detenernos, implica quietud, implica observarnos, eh, como ir hacia adentro y tener momentos de introspección, pero en ese paradigma de productividad eso no tiene cabida porque eh, quien no está en capacidad justamente de producir según el estándar es débil y está incapacitado para pertenecer al sistema social y económico. Por lo tanto, eh, el paradigma de productividad sin fin en el que vivimos siempre repelerá el dolor. Y aquí quiero eh, recordar un texto que me gusta mucho, de José Luis San Pedro que se llama ¿Qué es la sabiduría? y abro comillas, el arte de vivir, no el arte de hacer cosas, el arte de vivir, se puede vivir sin hacer muchas cosas y se puede hacer muchas cosas sin saber vivir, la mayoría de la gente que uno ve por la calle sabe hacer muchas cosas, se mueve todo el día, está agitada todo el día y no sabe vivir, cierro comillas, y es que el dolor también hace parte de la vida. Ese afán de mantenernos productivos nos niega entonces el derecho de sentir dolor, eh, porque ese padecimiento implica que nos detengamos pero además nos da la posibilidad de dar sentido y ubicarnos dentro del cosmos y dentro de la sociedad. Eh, el dolor nos lleva o nos permite adentrarnos en una dimensión en la que podemos hacernos preguntas profundas de sentido y unidad universal, por lo tanto en ese esfuerzo por mantenernos productivos, nos estamos perdiendo también del desarrollo de esa dimensión humana que nos permite el dolor. Por otro lado, en el campo político también conviene que anulemos el dolor, porque al anular el dolor se anula también el debate, el cuestionamiento, la pregunta, incluso... Eh, tenemos cierto impedimento para generarnos a nosotros mismos dudas. Mantener personas productivas, eh, como con esa falsa felicidad, hace que todos empecemos a pensar igual, es decir, que haya eh, sociedades más homogéneas y que se pierdan, por ejemplo, los grises ideológicos. Este hecho de que todos empecemos a pensar de manera tan eh, homogénea impide a su vez las discusiones o empieza a, a generarse la idea de que discutir sobre temas por ejemplo sociales o políticos eh, es perder el tiempo o es querer generar un conflicto que no es necesario porque todos debemos estar en armonía y además estas discusiones son actividades muy productivas que nacen la mayoría de las veces de las preguntas de fondo que nos permiten la mirada desde, desde el dolor propio y del otro es decir, el dolor nos abre a la discusión, a la conversación a la mirada propia y del otro, mientras que esa negación del dolor desde lo político lo que hace es que entremos en una mecánica que no genera cambios, que, que no genera preguntas y que favorece el statu quo de la política. Y aquí traigo a otro autor, eh, Byung Chul Han, que escribe un libro que se llama la sociedad paliativa y allí nos recuerda que la búsqueda de soluciones profundas es dolorosa eh, porque el cambio profundo conlleva dolor, eh, las demás búsquedas de soluciones superfluas eh, son solamente tranquilizantes y se convierten en una política analgésica ya no existe la revolución solo nos quedan la depresión y los antidepresivos dice Han nada de lo que nos pasa es ya un problema social sino personal un tema psíquico que debemos resolver solos es decir se va perdiendo también el concepto de comunidad y de sociedad en este contexto económico político y social donde se nos es negado el dolor y se nos entrega un mandato de felicidad eh, de felicidad y de éxito porque también hay un paradigma muy claro de éxito y estos paradigmas no, nos impiden la exploración autónoma del dolor como derecho y posibilidad como fuente de catarsis y como sentimiento movilizador de nosotros mismos porque sin lo trágico no es posible afirmar la vida. Estamos entonces en una sociedad obsesionada con la búsqueda de la felicidad, hay muchos sectores interesados en mantenernos contentos, pero esta búsqueda obsesiva y facilista es falsa, porque está basada en un pensamiento positivo, superficial y permanente que no es humano, o sea, no es normal que una persona esté todo el tiempo feliz, sino que es una idea eh, que nos han vendido desde el bienestar paliativo, no desde el bienestar real, que es el bienestar que no niega ninguna de nuestras emociones. En este mismo sentido nos encontramos eh, pues en una sociedad que nos ha vendido la idea de que la felicidad se alcanza con cosas como la riqueza, los bienes materiales, el honor, el estatus o el éxito. Eh, pero por ejemplo en mi caso y bueno después de algunas experiencias de vida que, que me han llevado a pensar así, yo me siento más cercana a... Aristóteles y a José Luis San Pedro, que sostienen que la felicidad se, se obtiene con la vida virtuosa, que es un concepto que hoy nos suena muy raro y que hace referencia a la vida buena, al sentirse conforme, al convivir con los demás y respetarnos mutuamente. Y nuevamente recuerdo a José Luis San Pedro en su texto que es la sabiduría, abro comillas, estamos vivos para vivir, para hacernos, para realizarnos, para dar de cada uno de nosotros todo lo que puede dar, porque solo así tendrá todo lo que puede recibir. Pero para que esto empiece hace falta libertad. Cierro comillas. Y finaliza resaltando en este mismo texto, abro comillas nuevamente, porque los fines de la vida no son aumentar en dinero y en gasto y en diversión, no es eso, es ganar en satisfacción personal, ser más lo que uno es. Y en este contexto aparecen entonces algunas psicologías positivas u optimistas que niegan el sufrimiento, eh, y que funcionan pues como una herramienta para lograr ese objetivo de mantenernos felices y lo que sucede es que al negar el camino para que encontremos el origen de nuestros dolores como si sí lo permite por ejemplo el psicoanálisis, eh, solo queda el camino de ocultarlo, de que lo ignoremos y eso se logra con ideas de positividad falsa o con fármacos que ayuden a que no nos enfrentemos con el sufrimiento. Debemos entender entonces que no es posible la felicidad sin dolor. Sentir dolor es necesario para alcanzar esa felicidad profunda y real Entendiendo que la vida es un camino de opuestos, es decir, sin conocer el sufrimiento no se puede conocer a su otro, que es justamente la felicidad. Lo que buscan y en muchos casos logran estas psicologías positivas es eh, justamente el, ese objetivo de mantener la eficacia de las personas que deben volver rápidamente a la producción eh, después de haber sufrido pues, cualquier accidente o cualquier hecho doloroso en su vida. Eh, al reemplazar este dolor y este sufrimiento profundo que las personas no tienen tiempo de enfrentar por pensamientos positivos eh, y superfluos, se logra este objetivo de mantener la producción, que es lo que pide el sistema económico y político basado en el paradigma de la productividad. Y en esta tarea de mantenernos productivos, eh, lo que se hace es extrapolar nuestro narcisismo en situaciones en las que sería más sano que, escar que escarbáramos dentro de nosotros mismos y nos replanteáramos ciertos asuntos entonces eh, sobresale ese mensaje de que lo podemos todo eh, y de que podemos rendir con todo y que somos capaces con todo y eso se logra desde la exaltación justamente de nuestro narcisismo que además es bastante alimentado por las redes sociales nos hemos convertido entonces en sujetos ya no explotados sino autoexplotados en el sentido de que hemos evolucionado del tú debes a la libertad del tú puedes. Todas estas dinámicas nos van convirtiendo en seres fragmentados, como si tuviéramos pensamientos y sentimientos correctos o incorrectos y nos niegan la posibilidad de recorrer ciertos aspectos de nosotros mismos porque no hay que indagar allí, no hay que mirar allá, no hay que mirar a esa parte de nuestra personalidad o no hay que volver a ese momento doloroso. Y aquí van mis reflexiones finales. Los sentimientos condenados como la insatisfacción y el dolor son parte de nuestra naturaleza, son parte natural de ser humanos. Y necesitamos construir una sociedad que nos dé espacios para reconocer esos estados y para convertirlos en posibilidades transformadoras, en posibilidades de creación, de experimentación y de autoconocimiento. La felicidad no tiene que ver con la negación del dolor. Eh, más bien es nuestra capacidad de transformarnos para hacer frente a esos momentos difíciles y trágicos de nuestra vida individual y colectiva y esos momentos trágicos nunca vamos a poder evadirlos porque hacen parte de la vida. Enfermedades como la depresión, el síndrome de burnout y el déficit de atención en muchos casos están asociados a esta incapacidad que se nos cultiva para exteriorizar los dolores que llevamos dentro. Lo que duele siempre persiste, siempre está ahí cuando no lo, lo logramos expresar, aunque intentemos ignorarlo con estas frases de autoayuda que, que tienen tanto que ver con la psicología eh, de falso positivismo o incluso intentemos ignorarlo con, con el exceso de trabajo, el dolor siempre va a estar ahí hasta que sea atendido de alguna manera. Detrás de las ideas que nos han vendido de éxito, realización y desarrollo hay una filosofía de la autoexplotación frente a la cual cada uno debería estar muy atento e identificar sus propios límites, porque lo que hace es reducir nuestra vida al espacio y el tiempo de trabajo, excluyendo la vida contemplativa, que es, diría yo, de lo más contrario a la vida productiva en el sentido económico que hablamos anteriormente, eh, excluye esta capacidad de contemplación de observación interna y externa, que nos permite movilizarnos conscientemente. Todos los mecanismos económicos, sociales y políticos puestos al servicio de la felicidad también están pensados para el aislamiento. Todos estos mecanismos trabajan para la reducción de la solidaridad, fomentando un mundo en el que cada uno se preocupe por su propia felicidad. Y aquí es importante recordar que siempre lo revolucionario nace de lo común. El dolor es también la posibilidad que se manifiesta cuando sentimos que un vínculo auténtico de pertenencia está amenazado, es decir, cuando sentimos que un vínculo real de nuestra vida está amenazado aparece el dolor y en este sentido no podemos vivir ni amar sin dolor el dolor representa nuestro derecho a la vida contemplativa y al amor profundo reivindica el tiempo para nuestros rituales y para el reconocimiento de nuestro espacio vital, físico, político, de la palabra, eh, artístico, como un contexto donde el conflicto es posible y donde se puede construir a partir del conflicto. En lo personal, desde mi vida y desde mi obra artística, yo reclamo este derecho a desafiar la instrumentalización de mis días, a sentir libremente que no pertenezco a ningún extremo ideológico, eh, que puedo navegar entre mis dudas y que cada día puede traerme una nueva perspectiva. Decido bailar con los tiempos universales antes que ser devota del paradigma de la producción o de la religión de la felicidad tóxica.